0: Einen prächtigen Morgen, Mittag, Abend also zumindest morgen hier am Montag in Holland. Ähm, aber ich will nicht klagen, es war ein schönes Wochenende und wir haben heute einen Gast äh, aus dem äh, sonnigen Süden, sage ich jetzt mal, weil es aus dem Süden ist, ob der so sonnig ist, das kann er uns gleich selber sagen. Herzlich willkommen, Dirk von Gehlen. Ach, herrlich. Ähm... Dirk, äh, du bist hier, weil du ein äh, Buch geschrieben äh, hast, das heißt Der Minutenmarathon und von 0 auf 42,195 oder 42,195 äh, Minuten in 8 Wochen. Äh, also man kann danach Marathon in 42 Minuten laufen, wenn man acht Wochen Trainingsplan folgt. Muss ich das so verstehen?
1: <lacht> also wenn ich, im, wenn ich in deinem Podcast bin, äh, äh, habe ich die Sorge, dass man das so missverstehen kann, dass ich das, äh, einen Trainingsplan geschrieben habe für Menschen, die in 42 Minuten Marathon laufen. Nein, nein, natürlich nicht. Keine Sorge, es ist ein, ein Einsteigerbuch. Ähm, es geht darum, dass Menschen 42 Minuten am Stück laufen können zum Einstieg. Äh, ich weiß nicht, ob das im Fat Boys Run Podcast überhaupt jemand, ich glaube, das machen alle zum Warmlaufen, oder? 42 Minuten. Aber es gibt Menschen, draußen, für die das die erste Hürde ist. Und die habe ich dann halt auch einen Marathon genannt, nämlich den Minutenmarathon.
0: Ich finde das, ähm, ähm, also ich weiß nicht, wir haben ja keine, kein Marketing-Team, was erhebt, äh, was unsere Hörer... Aber ich, ich glaube, der, der äh, Titel, den ich ja immer mal wieder zeitenmäßig, also Fatboy, äh, vertrete, zieht zumindest immer mal wieder Leute rein, die nicht so solche Ultra- und was weiß ich was-Nerds sind, äh, zumindest thematisch, wie wir es im Podcast behandeln. Deswegen bin ich ja froh, wenn wir mal wieder ein Thema haben, weil ich habe in äh, meines Erachtens der auch chronologisch letzten Folge mit dem Anthony auch wieder drüber gesprochen, wie zum Beispiel, wie, wie schwer diese 10-Kilometer-Schallmauer ist oder wie groß die ist. Und ähm, also nicht, dass man jetzt unbedingt 10 Kilometer schafft in 42,195 äh, Minuten, aber ähm, ich finde, die, diese, dieser Kampf überhaupt ins Laufen rein und darüber geht, glaube ich, dein Buch ist kann genauso ein oder ist ein ähnlich äh, großer und für die Leute vielleicht noch bedeutenderer als der äh, ähm, als der Marathon selbst ähm, erzähl mal erstmal was zu dir wir fangen mal ganz von vorne an äh, du bist selber Läufer nehme
1: ich an ich bin selber Läufer. Ich habe äh, tatsächlich aber früher Laufen gehasst. Und ich bin in äh, zwei Faktoren, haben mich zum Laufen gebracht. Äh, äh, ein bisschen vor Corona habe ich schon, nee, schon deutlich vor Corona habe ich angefangen, es äh, in erster Linie für meinen Kopf zu tun. Also ich finde die äh, fast meditative, muss man gar nicht so esoterisch machen, aber die sozusagen Kontemplation. Du bist einfach eine gewisse Zeit draußen, beschäftigst dich nicht mit Endgeräten, Familie, Kinder, anderen Sachen, sondern du, die Welt draußen und du bewegst Dich. Ähm, das hat mir sehr, sehr schon vor Corona und in Corona total geholfen. Ähm, und äh, habe dann festgestellt, weil ich bin im Hauptberuf bei der Süddeutschen beschäftigt, Süddeutsche Zeitung in München, ähm, und habe daraus dann quasi eine, eine Laufkolumne erfunden, ähm, die sich durch den Zufall ergab, dass ich nach einer Morgenrunde, ich wohne in München, laufe sehr gerne im Nymphenburger Schlosspark, ähm, zurückkam und auf meiner Uhr standen 42,195, 1,9 stand da. Das war Krass. aber die Minutenangabe. Und ich habe zufällig drauf geguckt und dachte, hey, das wäre mal geil, wenn das bei Kilometer stehen würde. Und dann bin ich so einen Schritt weitergegangen und es war wirklich wahnsinnig schön. Und ich mache so Kreativitätsbücher auch und kümmere mich um, wie entstehen Ideen. Und dann ist, bin ich in so eine ganz tolle Ideenrutsche gekommen, würde ich es mal sagen. Habe dann zu Hause geguckt, ist der Begriff Minutenmarathon schon besetzt und habe nichts gefunden. Die Domain mit DE war noch frei und dachte mir, das ist doch eigentlich super, zu sagen, das erste Ziel für Menschen, die mit dem Laufen anfangen wollen, ist, trainiere dafür, dass du irgendwann 42 Minuten am Stück laufen kannst, was für den angenommenen, durchschnittlichen äh, Fatboys Run, Hörer, Hörerin, wahrscheinlich eben kein Lauf ist, aber für viele Leute draußen hat schon eine richtige Hürde und der Effekt, eine schöne Belohnung dann zu bekommen und zu sagen, geil, ich habe einen, den kleinsten Marathon der Welt gelaufen, ähm, äh, den habe ich dann weitergemacht und habe dann Kolleginnen und Kollegen überzeugt und haben wir dann mit Kolumne gestartet. Die SZ ist eine super Zeitung, aber nicht eine Laufzeitung. Und dann haben wir das eingebaut. Und dann bin ich mit mehreren Leuten das tatsächlich durchgegangen. Der ganze, die ganze Pandemiezeit, Minutenmarathon.de, da konnte man dann mitlaufen. Da haben wir so virtual, virtual Runs gemacht. Und da waren dann erstmal mal 400 Leute dabei. Und das war für mich total krass, dass ich gesehen habe. Das sind 400 Leute richtig an dem Tag mit mir gelaufen. Und das ist, dieser Effekt ist, ist so toll. Das war so, so, so super. Genau. Und daraus ist dann irgendwann... Bin ich, bin ich zu dem Verlag gekommen, die haben dann gesagt, komm, da machen wir eine Kolumne, ein Buch draus und so ist dieses Buch entstanden und ist jetzt im, im Handel und, äh, und bringt hoffentlich viele Menschen dazu, äh, diesen fantastischen Sport auszuüben. Ach, ich bin, ich bin begeistert ob deiner Begeisterung.
0: Ich bin ja jemand, der selber, als ich äh, auch anfängt zu laufen, äh, mich mich selber teilweise mit einem dritten Auge gesehen habe, wie ich die Leute zutexten und gedacht, hab, oh, Philipp, ey, das ist so unangenehm. Äh, nur weil du das jetzt toll findest, musst du nicht. Und diese, diesen diesen Aspekt, äh, dass man was bewegen kann, also dieses, ich bin auch jemand, der, wenn ich Glück erfahre, möchte, habe ich ein Sendungsbewusstsein, dann möchte ich, dass andere das auch erfahren, ja. Und dann wirkt es teilweise etwas äh, äh, hyperfokussiert ja? und äh, äh, oder monokausal strukturiert. <lacht> aber ähm, es ist, kommt wirklich von Herzen. ist eine Begeisterung. Und dieses diesen, dieses Ding, dass du 400 Leute dazu gebracht hast, mit dir was zu laufen. Ich weiß genau, was du sagst. Und auch wenn du sagst, oh, das ist äh, esoterisch. Also da, ich bin ja auch kein esoterischer Mensch. Aber ich habe auch mal äh, in meinem nächsten Buch als Kapitel auch zu finden, dass das Laufen Meditation ist. Für die aktiv laufen geschrieben, dass ich nämlich versucht hatte zu meditieren, mir ein Buch gekauft hatte, übers Meditieren. Und irgendwann gemerkt habe, so wie das da beschrieben wird, äh, funktioniert es nicht, aber ich meditiere ja eigentlich jeden Tag oder fast jeden Tag. Ähm, äh, bist du selber denn mal einen äh, Kilometer-Marathon auch gelaufen?
1: Nee, ich bin äh, äh, davor äh, sozusagen. Also ich habe letztes Jahr äh, genau dafür trainiert. Ich laufe sehr gerne Halbmarathons äh, und äh, mache das wirklich mit großer Freude. Äh, das ist irgendwie für mich und meinen Körperbau und alles offenbar eine, eine gute Distanz. Äh, und bin aber kurz vor dem äh, Marathontraining training fürs, äh, für den München-Marathon, äh, hatte ich mich verletzt und konnte dann nicht. Und dann habe ich folgende interessante These gehört von Ronald Rengen. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat äh, mal so, warum wir Laufen, heißt es, glaube ich, auch ein Buch über das Laufen geschrieben. Das ist ein Sportjournalist, ein super Fußballjournalist. Der hat die These aufgestellt, dass man eigentlich nie einen Marathon laufen soll, sondern immer nur dafür trainieren, weil das sei das Gesündeste, was man ja. tun kann. Und das fand ich eine wahnsinnig interessante These. Da stehe ich jetzt und ich überlege gerade, also das Buch hat wohl ganz gut funktioniert, sagen die Verlagskollegen, und wir überlegen jetzt einen zweiten Teil zu machen und dann wäre das Training vom Minuten-Marathon zu Marathon und dann wäre der große Abschluss ich will noch nichts spoilern, aber ob ich dann den Marathon tatsächlich selber laufe. Äh, da könntest du mir auch noch einen Tipp geben, welcher das dann sein soll. Also sollte ich dann in München tatsächlich meine Heimatstadt laufen oder ganz was anderes? Oder sollte ich ihn selbst organisiert machen? So, davon könnte jetzt dieses zweite Buch handeln. Aber selber bin ich noch keinen Marathon wirklich gelaufen. Also wenn du, mir schon, wenn du mich schon fragst.
0: Also ähm, ich würde äh, die, die, der erste, die erste Reaktion natürlich. Hey, äh, 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 München laufen ist deine Stadt. Oder es gibt irgendeine Stadt, wo du immer schon mal hin wolltest. Was weiß ich, Köln. <lacht> ich glaube, Oder irgendwo, wir, wir verstehen uns vielleicht Griechenland, irgendwo Athen-Marathon oder was weiß ich. Obwohl, da hast du wahrscheinlich schon wieder Hitzeprobleme. Ähm, aber wo du selber schon sagst, selbst organisiert, und dann denke ich an die 400 Leute, dann sehe ich da einen Dirk vor mir, der in äh, schon, ähm, na wie heißt der, Forrest Gump-esker Manier ein, ein großes Heer an Sportenthusiasten anführt, die durch dich und äh, Corona zum Laufen gefunden haben. Hast du den selber erst wirklich durch durch kurz vor Corona äh, zum Laufen gefunden?
1: Habe ich das richtig verstanden? Meine Laufgeschichte ist, um sie ganz kurz zu machen, ich war ganz früh Fußballer und dachte, ich wäre auch ein super Fußballer, so wie alle denken, sie seien eigentlich Bundesligaspieler. Bin aber dann, als wir einen Trainer gekriegt haben, noch in der, in der Jugend, der sehr auf Laufen gesetzt hat, habe ich aufgehört mit dem Fußball, weil das. ich fand das irgendwie blöd. Im Nachhinein habe ich jetzt verstanden, warum ich Laufen blöd fand, weil ich bin halt immer, ich habe dauernd Tempoläufe gemacht, würde man glaube ich heute sagen. Also Ich dachte immer, es ist ein Wettrennen. Also diesen Effekt von, man läuft halt, um zu vergessen, dass man läuft, den habe ich überhaupt nicht gecheckt damals. Das hat mir damals aber auch niemand beigebracht, weil gerannt wurde halt so schnell, wie es ging. Das habe ich dann halt irgendwie zwei, drei Wochen gemacht und danach konnte ich nicht mehr und habe Laufen dann immer gehasst und bin, weil ich eine Fahrrad längere Fahrradtour machen wollte in Alpencross, musste ich mich sozusagen mit 40 irgendwie wieder ein bisschen fitter machen und bin so ins Laufen reingekommen und habe aber immer gedacht, das ist meine total private Sache. Das Maximum ist, dass ich, und das ist jetzt keine Schleimerei, ich habe immer euren Podcast gehört, ähm, zum Start habe ich auch den, den Michael interviewt, das kann man auch auf der Webseite sehen, sozusagen ganz am Anfang, So, der hat so, so ein paar Trainingstipps uns da auch Im gegeben. Buch ist, er, ist, ja auch, ist er ja auch. Genau, ist auch ein Buch drin. Ähm, also ihr wart immer für mich eine Referenz, aber ich dachte immer, das ist was total Privates, also so wie in der Badehose irgendwie zu Hause sitzen, aber ich würde nie auf eine Bühne gehen und darüber reden, dass ich, dass ich selber laufe. Und das hat sich erst durch Corona und diese virtuellen Läufe äh, dann ergeben, dass da ja 400 Leute bei der ersten Runde dabei waren, bei dem zweiten Lauf dann mehr und so. Und das war irgendwie habe ich dann gemerkt, das Weitererzählen von Freude multipliziert die Freude so ein bisschen, so wie du das gerade ja auch beschrieben hast. Was ich finde, was ja auch in deinen Büchern und in deinen Projekten immer auftaucht, dass dann Leute mit dir ein Stück mitlaufen und so. Und man das Gefühl hat. Also ganz am Anfang habe ich immer gedacht, das muss doch total belastend sein. Und jetzt checke ich, was da passiert, wenn Leute diese Freude miteinander teilen. Und so bin ich sehr langsam ins auf erst reingekommen und das versuche mir jetzt sozusagen diesen Punkt zu erhalten, dass es oder weiß noch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob ich jetzt sozusagen in diese Ultra- und Leistungsding gehe oder ob ich es tatsächlich hinkriege, es in diesem, es ist so wie ein sehr langer Spaziergang zu behalten. Das muss ich mal gucken, das ist sozusagen der, der, der Sprung für dieses zweite Buch. Das erste ist tatsächlich ein ganz klassisches Einsteiger-Wiedereinsteiger Konzept und dafür halt eine vielleicht lustige kleine Idee gefunden zu haben.
0: Ich finde es ich find's, äh, äh, übrigens sehr interessant, weil, weil du sagtest, äh, die, diese Abneigung gegenüber dem Laufen. Ich glaube, wenn man nicht das Glück hatte, wie ich als Kind äh, mal so ein Jahr oder zwei mit dem Vater immer laufen gewesen zu sein, äh, ist es wirklich ein großes Problem in der Kommunikation für unseren Sport, das, ich hatte auch mal ein T-Shirt, my sport is your sports punishment, weil in Amerika, wenn man zu spät kommt, lauft drei Runden oder so, sprich, es wird einem von Anfang an schon diese negative Konnotation mit reingeschoben und ähm, ich hatte so oft Diskussionen, mit einer Frau auch, die so, ah, oh, das ist so anstrengend und nervig laufen, ich hasse laufen, alle sagen, also sehr viele Menschen sagen, ich hasse laufen und man muss ihnen einfach, deutlich machen, dass dieses unangenehme Gefühl, was selbst ich habe, wenn ich jetzt schnell irgendwie zum Bushaltestelle
1: rennen muss, das ist nicht laufen. Aber das ist ein total guter Punkt, weil die allermeisten Menschen, mit denen ich jetzt auch rede, denken immer genau an dieses unangenehme Gefühl und dass der Zauber entsteht bei dem, was du gerade sozusagen auch Meditation genannt hast. Das würden wir ja als Läufer nie so nennen, aber in Wahrheit geht es, wenn du Atemtechniken, Yoga machst, geht es um nichts anderes, als um das Gefühl, das du hast, wenn du läufst und du vergisst darum, dass du jetzt gerade läufst. Du vergisst Raum, Zeit und läufst einfach immer weiter, weil es sich gerade geil anfühlt. Das war auch dann ganz interessant, weil es ja dann diese riesigen Diskussionen mit Runners High und so. Ich glaube einfach, wenn du es wenn läufst, merkst du es halt dann irgendwann. Und das finde ich total faszinierend und ähm, äh, das sozusagen mehr Leuten zugänglich zu machen, ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß, weil, die, weil die, das, das, das Feedback dann so toll ist. Ich weiß nicht, wie es dann ist. Ich habe immer das Gefühl, dass der nächste Schritt ist, dass Leute dann irgendwas beweisen wollen und sagen wollen, ja, jetzt laufe ich die, den Halbmarathon unter 1,45 unter 1,30, unter was auch immer, ähm, das weiß ich gar nicht, ob das nicht wiederum dann den Spaß eigentlich kaputt macht. Also ich finde so Projekte wie du sie machst, dann immer viel geiler, weil sie weil sie nicht so kompetitiv sind, sondern weil sie aus sich heraus entstehen. Also weil ich das Gefühl habe, du du läufst irgendwo hin, wo du bist und nicht ich vergleiche mich mit irgendjemand anders. ich meine ist auch tausendmal hier schon gesagt worden, dieses klar, wenn du irgendwann in eine Leistungsspitze reinläufst, dann musst du dich mit anderen vergleichen. Aber ich würde mal sagen, ach und die Gefahr besteht bei mir halt gar nicht. <lacht> Sehr
0: charmant, wie du das formuliert hast. Nein, ähm, ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist, es ist also ich, ich sage es scherzhaft, aber es ist natürlich wirklich so, dass ähm, ich glaube, dass, dass bis die, die wirklich äh, in, die, in die Ränge laufen, sage ich mal, dass, dass jeder irgendwo ein bisschen gegen, gegen oder für sich selbst läuft. Und nun kann man, es ist es immer davon abhängig wie ehrgeizig man ist, äh, da an so eine Zeit was äh, zu äh, festzumachen, weil natürlich äh, super viele Leute, ähm, ähm, keine Sau interessiert das muss man mal voraussagen, keine Sau wirklich interessiert wie schnell man läuft. Und es ist auch immer so schwer, also dann für einen anderer Läufer kann dann schon eher was damit anfangen, aber auch da ist dann wieder so viel Kontext nötig, dass äh, äh, ich, ich finde nicht unbedingt das, was, was, was du befürchtest. Ich glaube auch, wenn man schneller wird ja, oder wenn man dann sagt, so und jetzt möchte ich den, was weiß ich, Halbmarathon unter zwei Stunden, wenn das eine Hürde war vorher. Ich glaube nicht, dass es dadurch äh, stressiger wird, weil ich glaube, dass sowas von alleine kommt, weil man irgendwann nach dem ersten Halbmarathon oder Marathon merkt, mit Training und Abnehmen oder was weiß ich, dass man auch schneller wird, man macht auch mal irgendwelche Intervalleinheiten und merkt, hey, das ist auch ganz spaßig und dann kommt natürlich ganz von alleine, dass man denkt, hey, jetzt äh, dann wenn man sowieso ein paar Minuten von irgendeiner Hürde weg ist, einer zeitlichen, dann passt das natürlich. Aber ich finde es sehr spannend, weil es so ein bisschen so etwas Zeitmaschinenmäßiges äh für mich hat, weil ich nämlich auch schon voll begeistert war, bevor ich überhaupt den ersten Marathon gelaufen war. Nicht, dass man Marathon jemals laufen muss. Ähm, ich bin mir sicher, du sagtest gerade äh, das Meditative oder man ist ganz woanders, Lass mich wie, ein großer Teil dieses Buches ist wahrscheinlich während des Laufens in deinem Kopf entstanden oder nicht, dass du dachtest, das, das ist eine geile Idee
1: und ähm, wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ja, fast zwei Jahre, also es war sozusagen, währenddessen habe ich immer diese Kolumne quasi geschrieben, sonntags erscheint immer der Newsletter für, für die SZ, der Minutenmarathon Newsletter und ähm, viel davon ist entstanden eben, ich, hab, ich mag es sehr, dabei was zu hören, sehr sehr gerne euren Podcast, ähm, sehr gerne, höre ich aber zum Beispiel, ich bin Fußballfan, äh, live Liveberichte von, von Fußballspielen, das ist äh, wahnsinnig gaga, weil das natürlich eigentlich überhaupt nichts bringt, dass immer jemand dir sagt, so jetzt der zu dem und der zu dem und so, aber mein Körper denkt irgendwie, ich sei sportlich mit aktiv und das ist ein total komischer Trick, der dann passiert. Ich kann, vielleicht kann ich auch deswegen sehr gut diese 90 Minuten mit Pause durchlaufen, weil das für mich so einen Rahmen hat. So. Das macht total Spaß, mich damit sozusagen abzulenken. Das, ich wollte aber noch eine, eine kurze Fußnote zu dem Thema ähm, Ziele setzen. Darum geht es ja eigentlich äh, loswerden. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich ein Typ bin, bin, der, das gibt auch einen, einen kurzen Abschnitt in dem Buch, der Trainingspläne lieber rückwärts liest. Also ähm, ich, mich stresst es total, äh, wenn ich weiß, ich muss in der nächsten Woche diese drei, vier oder sei es nur zwei Einheiten machen. Weil dann ist es so eine Aufgabe, die ich abarbeiten muss. Wenn ich aber am Ende der Woche gucke, welche Einheiten habe ich, hab ich eigentlich in den letzten sieben Tagen oder fünf Tagen ähm, erreicht, dann fühle ich mich total geil und habe mir deswegen angewöhnt, also das ist, ein, das ist ein ganz einfacher Trick, aber es, am Ende mache ich das Gleiche, aber es ist nicht so, der Trainingsplan sagt, Dirk, du musst jetzt morgen zwei Intervalleinheiten, übermorgen einen Long Run und dann machst du noch einen Tempolauf, sondern ich gucke es rückwärts und ich rede mir ein, dass es mir mehr Spaß macht ähm, und äh, dass es für mich irgendwie passender ist. Also das weißt, ist so eine Typsache. Aber antizipiert.
0: Zipierst du dann, was im Trainingsplan stehen könnte? Also denkst du dann, oh, ich mache mal einfach mal drei Sprints und ich mache mal noch drei Kilometer mehr beim langen Lauf drauf. Und denkst du, hey, ich hatte recht und ich habe
1: ja sogar eine... Hast du öfter übertrainiert oder auch mal Nee, ähm, naja, Es kommt dann drauf an, wer das sagt. Da gibt es ja dann so bei den Laufuhren so ganz schöne äh, äh, Fehlinterpretationen, was wann unproduktiv ist. Ich bin dann in der Tendenz zu viel zu lange gelaufen, äh, weil ich halt immer diese Fußballspiele zu Ende anhören wollte. Ähm, so. ähm, äh, also ein bisschen habe ich natürlich sozusagen das Muster eines Trainingsplans. Michael hat mir das im ersten Interview sozusagen auch erklärt. so Was muss etwa wie viel sein, Grundlagenausdauer... Äh, wie viel machst du dein Tempo und was machst du Intervalle? Äh, und ein bisschen habe ich immer versucht, das im Kopf zu behalten. Und wenn es dann gut lief, habe ich mir gedacht, ach komm, dann machst du jetzt noch immer ein Intervall mehr. Und äh, am Ende habe ich dann geguckt, passt es etwa mit der Woche. Also mir hat zum Beispiel total geholfen, dass mir jemand mal gesagt hat, für so ein Marathontraining solltest du mindestens in der Woche halt einen Marathon zusammenbringen, also als, als Trainingseinheit, plus minus so. Ähm, und das habe mhm. ich so immer so grob im Kopf gehabt. Aber es hat mich viel weniger gestresst, als wenn mir jetzt am Ende schreibt man sich einen Trainingsplan ja immer selbst. War, ja? also Ich nehme mir also von jemandem einen Trainingsplan, übertrage den auf mich, trage mir den in meinen Kalender ein und wenn ich jetzt wüsste, ich muss morgen laufen, dann stresst mich das total. Wenn ich aber morgen früh aufstehe und dann sage, ah, super Tag, heute läuft es gut, jetzt mache ich länger, dann macht es mich total zufrieden und es passiert etwas. Ich habe ein Philipp-Flieger-Interview mal gelesen, der gesagt hat, nach dem Laufen fühlst du dich immer besser als davor. Und, hallo, hallo. und das stimmt. Aber es stimmt nur dann, wenn ich, also zumindest bei mir, wenn ich mir einen Trainingsplan gebe und ich schaffe es nicht, dann fühle ich mich trotzdem dann okay, weil ich war laufen, das ist gut, aber dann fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich habe den Trainingsplan nicht geschafft. Und dann geht dieses schöne Gefühl, was, was Philipp sagt, so ähm, fühlt sich danach besser als davor, das geht dann verloren. Und deswegen habe ich mir diesen selber Trick eingeredet, Trainingsplan rückwärts lesen. Ähm, was am Ende, glaube ich, da nur geht, wenn du nicht wirklich sagst, ähm, ich will jetzt wirklich auf diese Zeit hin trainieren. Ich will jetzt wirklich das machen. Sondern es hält dich sozusagen grundsätzlich fit und du wirst leicht immer fitter von Woche zu Woche. Also hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, sehr interessant. Also ich habe äh, ja auf Micha Trainingspläne mit Micha Trainingsplänen trainiert. Ähm, bei mir ist es so, dass ich denke, dass teilweise so ein ähm, stasi äh, äh, Flavor kommt, weil ich weiß, jede Scheiß Date, Dat, da, jedes äh, äh, da, Datum, sagt man das? Nein, echt, unglaublich. Jedes Datum, äh, äh, also wenn ich dann irgendwie mal kurz die die Uhr auf Pause mache und an Baumpinkel denke, ich ey, ich glaube, der kann das irgendwie in seinen in seinen komischen App sehen. Ich fühle mich beobachtet. Und was du hattest, also der Micha ist ja so, dass äh, oder war so, er macht es ja nicht mehr äh, offiziell. Ähm, dass er äh, einem es einem offen gelassen hat, die äh, Trainingseinheiten zu verschieben. Aber das hat dann noch, das hat fast was von Schulden machen äh, äh, im Gefühl. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Bei mir ist eher die Gefahr, weil ich finde das, das einen, einen guten Ansatz, bei mir ist die Gefahr, wenn ich irgendwas am Horizont habe, was ich schaffen muss, ja, Gerade wenn es was mit besonders lang Laufen und nicht Schnelligkeit zu tun hat, ist bei mir die Gefahr, dass ich ähm, äh, übertrainiere. Also, dass ich denke, oh, hey komm, also so so, ich habe jetzt diese Wadenverletzung auch, weil ich dreimal in einer Woche dann unbedingt die 20, ja, yeah, ich kann wieder 20 laufen. Das ist ein bisschen eine Gefahr. Du bist wahrscheinlich ein vernünftigerer Mensch, deswegen ist dir das nicht passiert. Aber ähm, äh, äh, andererseits ist es auch nicht schlecht, manchmal dem Trainingsprozess, Plan vorauszulaufen, also zu viel trainieren, sofern man nicht übertrainiert, wirklich finde ich, so kilometermäßig denke ich immer, wenn so Leute äh, ein Jahr lang auf dem Marathon trainieren und das so, so eine Angst davor entwickeln, dass ich auch mal sage, hey, dann lauf doch einfach mal irgendwie einen Monat oder zwei, vorher 42 Kilometer an einem Sonntag mit Freunden
1: begleitend, weißt du, so um die Angst zu Total, nehmen. also äh, du, hast, du hast absolut recht und die Gefahr besteht natürlich, ich glaube, ich habe auch ein unfassbares Glück gehabt, dass ich äh, keine richtig schlimme äh, Muskel- oder Gelenkverletzung oder so hatte, also äh, das, das geht ja auch immer so ein bisschen unter, wenn man dann so die so manche Laufbücher oder Laufzeitschriften liest. Ich finde bei euch überhaupt nicht, dass ihr sozusagen, du gehst ja auch sehr offen damit um, was Sachen sozusagen, wenn mal nicht was funktioniert. Das ist ja ganz schlimme Platitüde, aber der Körper ist halt auch keine Maschine. Und jetzt einfach immer nur auszureizen, was geht, ist natürlich auch total gefährlich. Das ist die umgekehrte Variante, wenn du keinen Plan hast, dass das Risiko zu überzutrainieren oder zu sagen, ich mache noch. Also das, das ist ja die zweite wichtige Lehre, glaube ich, Pause machen im langsamer laufen, äh, Grundlagenausdauer machen, ist, glaube ich, total unterschätzt, weil Menschen halt immer denken, ja, muss ich ja powern, muss ich ja powern, wenn ich nicht ausgepowert bin, ist schlimm und so. Also diese, diese Rest-Days einzuhalten, richtig gut zu schlafen äh, und welche Bedeutung das hat, das finde ich geht gerade, haben ja jetzt sehr viele Laufgespräche gehört und gerade wenn Leute dann so eigentlich im Hauptberuf so Manager sind und dann sozusagen ihr, ihre management Managementattitüde auf den Laufsport übertragen, dann wird ja ganz oft gesagt, es gilt nur, wenn ich richtig ausgepowert bin und so. Und einfach ein, ein weiß nicht, wie man es gut nennt, Easy Run zu machen und wahnsinnig gut gelaunt und völlig zufrieden nach Hause zu kommen, gilt ja in so einer Perspektive dann nicht als trainiert. So, äh, der Körper findet aber ja, nach dem, was ich jetzt vom Körper gelernt habe, genau das ziemlich gut, wenn du das relativ regelmäßig machst. Ähm, und der Kopf im Übrigen ja auch. Und das ist so ein bisschen das, was ich gemerkt habe, dass es ab dem Punkt, wo man das macht, relativ schnell wiederum der Spaß verloren gehen kann, weil Leute es dann zu so einer komischen, ich weiß gar nicht, gegen wen die dann am Ende kämpfen oder was die da eigentlich sozusagen erreichen wollen oder wem sie was beweisen wollen, in so eine Attitüde kommen von, ich muss mich komplett auspowern und ich fand da immer diese Maßgabe von, ich will mich nach dem Lauf besser fühlen als davor, wahnsinnig gut. Also selbst wenn ich hart trainiert habe, muss das so sein und wenn ich mich nicht besser fühle, dann ist irgendwas falsch. Ich, ich unterschreibe fast alles. Ich glaube, wahrscheinlich würde äh, der ein oder andere hart
0: trainierende und vorne mitlaufende sagen, so eine so eine Intervalleinheit, wo man sich nicht nah an die Kotzgrenze läuft, ist keine Intervalleinheit. Aber da ist auch wieder die Definition ähm, des Gutfühlens, weil ich habe mich auch schon verausgabt und mich danach aber blendend gefühlt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube dieser Punkt des, des zu schnellen äh, Laufens, wenn man, sagen wir mal, eigentlich eine gemütliche Runde läuft. Also wenn man keinen Tempodauerlauf im Trainingsplan stehen hat und seine 10 Kilometer läuft und die halt trotzdem extremst äh, äh, hochpulsig läuft. Ich glaube, dass so ein Quentchen mitspielt, auch wenn das natürlich jeder bestreiten wird, dass wir Gläsern sind, also dass, dass, dass wir wissen, wenn wir nach Hause kommen, ist das auf Strava und vielleicht dieser arrogante Fatzke aus dem Laufladen, der mich gestern so geschnitten hat, der sieht
1: das ja auch und der soll mal sehen, was für eine Rakete ich bin. Ich glaube, dass das
0: durchaus ein Punkt ist, was du nicht?
1: Hundertprozentige Zustimmung. Ich glaube, dieser, man kann das total gut äh, daran sehen, kannst du dich überholen lassen. Also Gerade bei Leuten, die anfangen, sehe ich immer das Problem, dass sie es mega scheiße finden, wenn, wenn sie jemand überholt. So. Und es kann ja einfach sein, dass jemand gerade eine Tempoeinheit macht und einen schnellen Kilometer läuft und dich der Deswegen überholt, weil du gerade easy, also so genau, genau. Äh, trotzdem ist so ein, so ein kindlicher Reflex ganz oft zu sehen, dass sie dann denken, ach, der muss ich jetzt, der muss ich mithalten oder so. Und das, ich habe,
0: ich habe, weißt du was, ich habe, ich habe nicht den kindlichen Reflex mithalten. Wenn mich so so, äh, äh, also gerade die, die Typenläufer, die so eine dicke graue äh, äh, Trainingshose anhaben und so einen Kapuzenpulli, wenn die mich überholen, dann will ich immer rufen. Du Arschloch, ich laufe auch gerade 30 Kilometer und das ist Kilometer 25. Das sind hier verschiedene Sachen. Hallo Leute, seht ihr? Der überholt mich nur, weil der drei Kilometer nicht 30 läuft. Also das, ich kenne zu gut, was du meinst. Genau. Genau, eigentlich bräuchte man das, wo dann die ganze Zeit so ein Count ist, wie weit man schon gelaufen ist, aber ich finde es äh, äh, einen essentiellen Punkt, weil ich habe gestern lustigerweise darüber nachgedacht, weil ich bin gestern, ähm, ich hatte an der Wade was, bin gerade so ein bisschen wieder am, am Regenerieren, wieder zurück ins Laufen finden und ich mache das diesmal, äh, bin ich bin weiser geworden, mache ich das sehr vorsichtig und ich hatte zwei Pausentage, ich bin davor, glaube ich, dreimal fünf gelaufen und habe so, jetzt kannst du die zehn mal wieder knacken, es war Traumwetter, wunderschöner Wald, äh, Tannennadelduft in mein, äh, äh, meiner Nase und dann kam, glaube ich, die erste Minute, die meine Uhr mir immer bip. und dann gucke ich und dann sehe ich irgendwie sechs, ich weiß nicht, was es war, 30, vielleicht war sogar sieben Minuten, war trail sandig und alles und dann habe ich eine Sekunde gedacht, ob ich ein bisschen schneller laufen kann und war wirklich nur, weil ich dachte, oh Mann, muss ich mich dann rechtfertigen? Steht bei Strava, dass das Trail ist? Weißt du, solche Sachen. Und habe ich gedacht, ey Philipp, du bist inzwischen lange genug dabei. Es geht um den Spaß dabei. Und, und ich weiß, äh, äh, dass ich genauso oder vielleicht sogar happier bin, wenn ich diese Zehn schaffe und gemütlich schaffe. Weil darum geht es mir. Es geht ja um dieses Gefühl des, des Durchblutetseins, des Schwitzens. Und ich trainiere gerade nicht auf nichts hin. Und manchmal äh, muss ich auch gebremst werden von Mitläufern, die dann sagen, wo ich dann merke, ey, wir laufen ja heute viel langsamer und ich merke und kann nicht leugnen, dass ich mich noch besser unterhalten kann und, und noch easier mit es Welt.
1: übrigens deswegen mich von Strava zurückgezogen. Also ich mache sehr gerne Social Media. Ich mag das gerne, was Menschen auf Instagram posten. Ich bin auch, ich mag das, mich motiviert, das Lauffotos von anderen zu sehen. Aber diese Strava-Vergleichssache merke ich, dass ich genau in das verfalle, was du gerade von dir beschreibst. Dass ich sozusagen, ich laufe langsam einen langsamen Kilometer und denke mir, oh, ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder äh, ohne Werbung jetzt äh, für Laufuhren zu machen, äh, v 2 fitness für von Garmin, was, was, was diese Uhr da behauptet, das macht mich fertig. Ja? Also mir geht es total gut. Ich finde es war halt Da nicht musst du drauf nicht drauf hören. Ja, aber genau das muss man erstmal lernen, ja? dass man sagt, lass dich nicht von diesen Daten, die irgendwas in dein Leben reintragen, lass dir davon deine Stimmung nicht kaputt machen. Und das sehe ich halt, ich sehe es bei mir selber und sehe es bei, bei vielen Lauffreundinnen und Freunden, dass sie sagen, ja, ich hatte einen super super er Lauf, 10 Kilometer gelaufen, so, aber meine Uhr, mein Was auch immer sagt, das war nicht gut. Und meine wirklich sehr banale für so Durchschnitts glücklich zufrieden sein, Läufer. Ja? Also wenn du irgendwann damit Geld verdienen willst, alles nochmal ein anderes Thema. Wenn du, wenn du sozusagen auf ein Ziel interessiert, anderes Thema. Aber wenn du einfach nur glücklich zufrieden und gesund sein willst, dann muss man, glaube ich, total aufpassen, dass diese Zahlen einen nicht steuern. Und dafür ist diese, diese Kennzahl, guck, dass es dir danach besser geht als davor. Übrigens, genau das wollte ich gerade noch bestätigen, du kannst eine hammermäßige an der Kotzgrenze gelaufene Intervalleinheit gemacht haben. Wenn die in deinen Trainingsplan passt, fühlst du dich ja trotzdem nachher besser als vorher. so Deswegen ist diese Kategorie, glaube ich, schon schon stimmig. Aber was, was halt Gift ist, ist dieses, habe ich auf Strava gesehen, der Philipp ist trotzdem zwei Sekunden schneller gewesen als ich. Das, da muss man, glaube ich, total aufpassen, dass man sich nicht in so einen Scheiß rein, reinziehen lässt. Und das sage ich halt gar nicht pädagogisch für andere, sondern ich sage es nur für mich selber. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Und ich ähm, äh, äh,
0: gestern, gestern war kam ein Nachbar von mir, der, der jetzt irgendwie so will Iron Man laufen äh, und, und natürlich auch schwimmen und Radfahren <lacht> und der hat ähm, der meinte so hey du hast doch Erfahrung mit längeren äh, äh, Distanzen so was kann es sein weil meine Uhr Laufuhr hat mir gesagt dass mein äh, ähm, Puls nach äh, irgendwie 18 Kilometern auf einmal in die Höhe geschossen ist und viel zu hoch war dann habe ich auch gefragt wie hast du dich denn gefühlt und er so, ja, ging eigentlich. Und, und da habe ich gemeint, im Notfall eigentlich hochpulsig, das heißt eigentlich, du musst, müsstest ein bisschen langsamer noch laufen oder so. Aber dann habe ich mich erinnert, dass teilweise ähm, meine so Fehlmessungen einem das dann auf Wochen versauen, dass die immer sagen: unproductive training. Und dann läuft man 20 Kilometer, locker flock. Ich denke, Mann, war das ein tolles Training. Und dann kriegt man erstmal eine auf, auf, auf die Fresse von seiner Uhr, die sagt. Das war sehr unproduktiv, was du gemacht hast. Setzen sechs. Aber das
1: Geile ist, ich habe ganz am Anfang äh, Michael Arendt interviewt und der hat irgendwann äh, in dem Interview gesagt: Manchmal nimmt er seinen Läufern, auch denen, die halt bei ihm trainieren, ja, das sind ja nicht so Typen wie ich, die einfach nur zufrieden sein wollen, die Uhren weg, weil, das, äh, weil die, die Zahlen äh, uns sozusagen davon ablenken, wo wir eigentlich hin äh, hinwollen. So. Und das finde ich eine ganz interessante Perspektive und wir sind ja jetzt noch gar nicht in dem Bereich, wo wir über Watt, äh, Power und solche Sachen reden. Also es wird ja immer noch mehr. Irgendwann werden wir Blutdruck messen können mit den Uhren. Ja? Das heißt, du wirst immer noch mehr Daten ansammeln, die dir sagen, wie du dich eigentlich fühlst. Und diese Daten muss man, glaube ich, in sinnvollen Zusammenhang stellen zu dem, wie man sich halt wirklich fühlt. Es gibt ja genau auch die umgekehrte Situation, dass die, die Daten behaupten, war heute super und ich hatte aber trotzdem ein schlechtes, schlechtes Laufgefühl einfach. Also der, der Lauf war halt trotzdem nicht gut für mich. Und sich das zu erhalten, ähm, finde ich bei allem, man, klar, finde ich super, wenn Leute Leistung laufen und wenn Leute sagen, komm, wir machen noch eine längere Strecke und ich will noch irgendein Trail-Ultra, so, finde ich alles super. Ich finde deine Sachen immer noch viel, viel sympathischer, weil ich immer denke, die sind, die sind irgendwie inhärent mit dir verbunden, so, und das sich selber zu konstruieren, das muss ja nicht jeder ein Buch, kann auch nicht jeder ein Buch drüber schreiben, aber das ist doch total geil, was, was du sozusagen für Projekte machst, und um sich das selbst zu übertragen und zu sagen, ich mache das halt nicht wie Philipp an, an der Elbe, sondern ich mache es halt bei mir zu Hause mit einem Kumpel in klein dazu zu motivieren und es trotzdem auch geil zu finden. Und es ist nicht der Zugspitz-Ultra so, und es ist trotzdem aber ein gutes Projekt. Das, äh, das ist so ein bisschen die Idee in dem Buch, diese Freude zu erhalten. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem Leistung laufen kann und sich verbessern soll und so, aber das Gefühl nicht zu verlieren, wo man selber eigentlich sich befindet, ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil die Daten von außen, die, die Geschichten, die man von außen kriegt, ja oft in diese Richtung gehen, so immer noch schneller, noch besser und ähm, also was ich sehr sympathisch finde, was so eine ähnliche Idee ist, ich weiß nicht, ob du das mehr dazu weißt, dieses Projekt, lauf 10 Kilometer in deinem Alter. Also sozusagen die Minuten, wie du alt bist, wie schnell, also ich bin 47, schaffst du 10 Kilometer in 47 Minuten. So, das okay. finde ich, okay. so, sowas finde ich, weil das wird ja auch nicht mit eingerechnet, weil Laufen, das ist der Zauber, aber auch sozusagen die Krux, du kannst es ja auch noch sehr in sehr hohem Alter sehr gut machen. Das sieht man ja auch bei den, bei den Marathons, dass auch sehr, sehr drahtige ältere Herren und Damen da noch mitlaufen. Trotzdem, also, ich weiß nicht, man wird ja trotzdem älter, ja. Du muss man ja mit einberechnen. Deswegen finde ich es eigentlich eine ganz gute Challenge, zu sagen, schafft man das? Und solche Ideen, so, so ist halt auch diese Minutenmarathon-Idee. Ich finde es eine gute Idee und ich überlege, ob ich heute Abend am Abendbrutstisch sagen soll.
0: Ich verlange von jedem aus meiner Familie, dass er seine, sein Alter und wer das nicht schafft, wird enterbt. So. Viel Glück an meine 14-jährige Tochter. <lacht> ich, ich, ähm, ich, äh, ja, du hast völlig recht. Ähm, ich finde auch, ähm, was ich charmant finde an dem Buch, ja, ist, dass du äh, auch ein Stück hast, ähm, wo äh, die Monate drin sind und ähm, ähm, so eine Art Kalender. Und dann äh, gäbe es vielleicht Leute, die sagen, hey, aber das ist ja Verschwendung, ich kaufe mir kein Buch, um da so, ein, was weiß ich, 20 Seiten oder so einen äh, Kalender zu haben. Aber genau das finde ich nämlich, Gut. Und ich möchte auch sagen, warum. Weil es ist alles digital. Ich finde aber, wenn man sich dieses Buch kauft und man hat da drin Seiten, äh, wo man was einträgt, dann wird dieses Buch nämlich auch irgendwie zu so einem Teil meines Trainings. Es ist auch, äh, es fordert mich auf. Hätte Gaps diese Liste nicht, wäre die, die, äh, äh, das Bett, das, Be das Bett, äh, in das man sich legen könnte und es erstmal aufschiebt oder ich mache das irgendwann oder kriegt schon irgendwie hin, wäre einfach zu schön gemacht und so hat man diese Seiten, wo man einfach schön mit dem Stift und das hat ja auch was, klingt jetzt vielleicht doof, wie so eine Entjungferung, wenn man, ich glaube, wenn man beim ersten Monat den ersten Lauf einträgt, ist das so ein so eine Commitment, dass man macht, dass man denkt, okay, ich möchte das hier in, in, in drei Monaten oder wie viel waren es, in acht Wochen, ähm, äh, alles voll steht und am Ende steht äh, 42,195 Minuten
1: gelaufen. Ja, aber genau das ist die Idee. Äh, ich glaube, die Psychologie nennt es Selbstwirksamkeitserfahrung. Also das meinte ich gerade auch mit dem Trainingsplan rückwärts lesen. Die beste Motivation, die zumindest ich haben kann, äh, ist zu sehen, was habe ich denn schon geschafft? Und wenn ich das schon mal geschafft habe, dann schaffe ich es doch bestimmt nochmal und vielleicht werde ich auch besser. Und es geht genau darum, sich in dieses Scheißbuch reinzuschreiben und dann zu sehen, Mist, da habe ich jetzt... Ähm, im ersten Monat habe ich, äh, weiß ich nicht, 15 Trainingskilometer eingetragen. Jetzt steht da nichts mehr drin. Die Kraft, die da rauskommt, das finde ich, ist eine gute Motivation. Und umgekehrt, die, die Bestätigung zu sagen, schau mal, im ersten Monat bin ich so viel gelaufen und das addiert sich, das ist eine zweite Sache, die ich super interessant finde, auf Jahreskilometer. Also sich sozusagen als Laufeinsteigerin, Laufeinsteiger vorzunehmen, ich will im nächsten Jahr, weiß ich nicht, 600 Kilometer laufen, 800 Kilometer laufen, 1000 Kilometer laufen. So, ähm, sowas, finde ich, sind, sind Projekte, die, die dann irgendwie Spaß machen, weil die auf Kontinuität setzen und nicht dieses, ich bolze ohne Ende und dann schaffe ich irgendwie diesen Marathon, habe mir die Achillessehne schwer verletzt und kann dann nachher sagen, ich bin den Marathon unter X gelaufen. Am Ende kann das da draußen sowieso niemand vergleichen und du hast es gerade gesagt, die Kontextdaten stehen ja auch nicht dabei. Ähm, also das brauche ich nicht, ja, also ich finde Kipchoge trotzdem geil und das Projekt super und alles, aber ich, das hat mit meinem Leben halt nichts zu tun und deswegen finde ich, schreib es dir auf und mach es drei Monate und dann siehst du wie viel, wie viel besser du wirst, wenn du es wenn aufgeschrieben hast ähm, Dein Buch äh, ist jetzt, unterscheidet sich
0: für mich zumindest äh, äh, ein wenig von den klassischen also es ist ja sowieso kein Marathon Trainingsplan Buch, äh, äh, dieser Bücher, dass du nämlich äh, äh, dem, dem Körper äh, viel Zeit gibst, aber mindestens genauso viel Raum äh, für den Kopf oder den meisten Raum für den Kopf. Und das finde ich persönlich zum Beispiel den richtigen Ansatz, äh, weil du auf, auf alle Aspekte eingehst, auf die man eingehen sollte, wenn jemand... Äh, Anfängt äh, zu laufen und mit gewissen Sachen überhaupt nicht äh, äh, vertraut ist. Also Muskelkater, äh, Hunde, äh, es sind so viele Sachen, ähm, die, die, die ich nüchtern laufe. Es sind lauter so Fragen, die sich eigentlich, äh, denke ich, einem stellen in seinem ersten Laufjahr, sage ich jetzt mal. Auch wenn es hier um acht Wochen geht, äh, äh, viele Sachen. Jeder, der gelaufen hat, wird irgendwann so Runners High. Gibt es überhaupt so? Es gibt so viele Ä Ä Essen und so. Du, du hast alles gemacht. Ähm, waren das alles die Fragen, die bei dir hochkamen? Oder hast du vielleicht auch mit, äh, wie, wie, mit, mit, mit äh, anderen Lauf? Anfängern gesprochen, um, um praktisch ein möglichst breites Unwissenheitsbild
1: zu schaffen. Also es war, äh, die Hälfte war meine eigene Lauferfahrung, also von so, wenn du das erste Mal lange Strecken läufst, dieses ist scheuert an Stellen, die wir jetzt hier nicht rausholen wollen in diesem Podcast. Äh, äh, ja. so, wie, wie geht man eigentlich damit um? Dann fängt man an, das irgendwie zu googeln, dann landet man auf den Insta-Werbeseiten von Sachen, die nicht funktionieren und sieht dann so, hm, vielleicht funktioniert es so besser und solche Sachen. Äh, und das zweite war, dadurch, dass ich Halt parallel immer diese Kolumne geschrieben habe in der SZ, also in dem Newsletter, Minutenmarathon, kam halt ganz viel Feedback auch von Leuten, die dann gesagt haben, wie ist jetzt der Aspekt, was zum Beispiel noch gar nicht richtig drin ist, weil ich es einfach qua Geschlecht nicht selber schreiben kann, ist so Laufen und die Regel oder sozusagen den Zyklus zu ja. haben. Solche Sachen finde ich, find, interessieren mir jetzt für mich als Person nicht, aber ich finde, es ist halt so ein Aspekt, der zum Laufen halt dazugehört. So diese, diese Details, die, die man von Außen nicht sieht. Von außen siehst du halt nur, ach, guck mal, der geht jetzt morgens laufen. So. Ähm, ich finde es immer faszinierend, zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, äh, versuche ich immer in fremden Städten zu laufen, äh, weil ich es einfach total geil finde, einfach eine kleine Runde und es kann, es muss nicht immer nur das coole Mailand, Rom sein, sondern es kann auch Hildesheim, Eschborn oder also, also so äh, wirklich äh, nichts gegen Hildesheim, aber unschöne Städte sein, in denen man eigentlich nicht sein will, aber es macht so viel mehr Spaß. Das alles ist sozusagen in, in Anführungszeichen selbst erlebt oder von Leuten mir zugetragen worden, die dann gesagt haben: ähm, Nüchternlauf habe ich jetzt gelesen, ist mega gut. Dann habe ich die Marathon-Bundestrainerin interviewt und die sagt eben: Sie sie hasst es, sie hasst es, dass Menschen denken, sie müssten nüchtern laufen. Sie hält es für totalen Quatsch und sagt: Ist zumindest irgendein Schokobrötchen irgendwas Kleines, damit du dich dein, dein Fettstoffwechsel nicht komplett zerschießt. Ähm, I don't know, ja, ich bin, bin da kein Experte, aber wenn das, wenn die, die deutschen Marathonläuferinnen und Läufer das nicht machen, warum sollte ich das machen? Also das, das finde ich, ist immer eine ganz gute Kategorie. Das jetzt nur zum, zum nüchtern Lauf. Also bei mir, denke ich denke dann für mich immer, die deutschen
0: Marathonläuferinnen und Läufer sehen ganz anders aus als du. Dir kann es nicht schaden, mal nüchtern eine Stunde laufen zu gehen. Aber das ist, das ist immer the eye of the beholder. Ähm, Gab es für dich in dem Buch in der Entstehung des Buches irgendwelche Kapitel, mit denen du dich schwerer getan hast? Also gab es irgendwelche Sachen, wo du dachtest, boah, hey, das ist was, das ist thematisch so schwer für mich zu knacken oder das ist so ein Punkt, den hasse ich, weil ich ihn auch nicht mag, bei mir selber, was weiß ich, Intervalle
1: jetzt zum Beispiel, ich hasse Intervalle, ich weiß gar nicht, wie ich da was drüber schreiben soll oder so. Gab es da was? Zwei Sachen, und das ist so ein bisschen, habe ich ja gerade kurz erzählt, meine eigene Laufgeschichte. Ich fand Laufstil und Laufatmung immer total schwierig, weil ich immer gedacht habe, es gibt dafür irgendeine allgemeingültige Regel. Also ich habe ganz viele, zum Teil auch super Laufseminare gemacht, von, von coolen Leuten, die so, wir treffen uns Freitagabend 19 Uhr in dem Park und so, ähm, und dann mir den Vorderfußlauf beibringen wollten. so also fand, ich, fand ich interessant, ja. Hat auch an dem Abend super funktioniert. Ich habe mich dann sogar einmal bequatschen lassen, habe mir dann super dafür auch Schuhe gekauft. Und als ich dann selber anfangen wollte, war das halt scheiße, weil es hat alles nicht funktioniert und es passte überhaupt nicht zu mir. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Selbstbewusstsein aufgebracht habe, zu sagen... Und habe es dann natürlich auch nachgelesen. Und wenn man sich mehr beschäftigt, ist es ja sozusagen eine durchaus nicht, nicht exoten Meinung zu sagen, solange du schmerzfrei läufst und es für dich effizient ist, lauf halt, wie du läufst. Ähm, das war für mich so ein, so ein Durchbruch, weil ich hatte, ich habe da wirklich, also jetzt nicht, nicht ewig viele, aber sicher fünf, sechs von solchen Trainingseinheiten mit Leuten gemacht. Und dann dachte ich immer, ja, ja, das muss ich jetzt so machen. Und jetzt versuche ich das mal und so. Sorry, sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, äh, ich dachte immer, ich müsste sozusagen einer Regel folgen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Laufstil ist eigentlich sehr individuell. Also es gibt ein paar Sachen, die sollte man eben nicht tun, müssen wir jetzt hier nicht, ich glaube, das sind ja nicht ein, ein totaler Anfänger, aber sozusagen ähm, äh, am Ende ist es aber trotzdem deine individuelle Entscheidung, wie du den Stil hast und wie du atmest. So. Das ist das Gleiche, das, äh, dieses, äh, wie schnaufe ich richtig, quasi. so. Ähm, ja. äh, auch da, da habe ich irgendwann Jan Fitschen interviewt, den, den, den großen äh, Europameister jetzt auch so Laufeinsteiger-Sachen macht, der, der das klingt so blöd und ich traue mich fast gar nicht laufen statt schnaufen, zu sagen, ich, deswegen überspringe ich es auch, aber sozusagen der einfach sagt, wenn du reden kannst, voll gut. Schreibe ich in dem Buch, ich habe mal so, so, so einen Typen gesehen, der die ganze Zeit telefoniert hat im Schlosspark mit so einem Headset. Ähm, und dann dachte ich erst, boah, was für ein Idiot, kann der nicht mal fünf Minuten so? Und nachher habe ich aber gedacht, erstens, was geht mich das denn an? Soll er machen, wie er will? Und zweitens, ne, wenn er halt keine Freunde hat, mit denen er laufen kann, dann ist auch gut, wenn er wenigstens redet dabei, weil dann überpastet er halt nicht. Und die, das war, glaube ich, ganz gut ist ein ganz gutes Bild, um meinen Prozess zu beschreiben, dass ich immer dachte, es gibt da draußen ein geheimes Regelset, dass der Michael und du, ihr habt das sozusagen irgendwo liegen und nachdem verhaltet ihr euch und manchmal lerne ich was von diesen geheimen Regeln, bis ich irgendwann gecheckt habe, das geheime Regelset bin eigentlich nur ich so und auch mein Körper. Ich habe mir irgendwann beim Kicken mit den Kindern ein Bänderriss zugezogen, da habe ich dann gecheckt, wie sehr ich mich ins Laufen verliebt hatte, weil der Orthopäde sagte, als ich da saß, ja, ist nicht schlimm, ist halt ein Bänderriss, laufen sie jetzt sechs Wochen nicht. Und da dachte ich, ey, spinnt der? Der kann mir doch jetzt nicht sechs Wochen das wegnehmen. Und davor wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass sechs Wochen nicht laufen äh, eine Beeinträchtigung sein kann. So, ähm, also weiter Bogen, es geht um dich und um deinen Körper und äh, das in Abgrenzung zu Leistung und Daten einerseits, aber an, auch in Abgrenzung zu, es gibt da irgendein allgemeines Regel das so wie die Bibel ist, daran musst du dich halten. Das habe ich immer gedacht, so dass es das gäbe. Und äh, meine jetzige Erkenntnis Stand ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, guck, dass es dir gut geht, dann kann das nicht so falsch sein, was du gerade tust. Und dazu braucht man aber ein gewisses Selbstbewusstsein, also ich brauchte das jedenfalls, weil ich immer geguckt habe, ich wollte mir immer Ratschläge von anderen holen und sagen, naja, wenn die das so machen und so, also das darauf vertrauen, wie es mir geht, äh, das war, glaube ich, wahrscheinlich die, die wichtigste Erkenntnis, oder weil du ja gefragt hast, so der, der du Durchbruch, Stil, Atmung und auf, auf mich selbst hören. Das ist sehr lustig, was du sagst, weil bei mir war das gar nicht
0: so anders. Ich weiß, dass ich mir das Laufen so ein bisschen selber mit einem Nachbarn am Anfang und dann langsam so die Pausen weggelassen und dann irgendwann, wow, ich kann jetzt sechs bis acht Kilometer laufen. dann Und da bin ich auch völlig begeistert gewesen. Ich weiß, dass der örtliche ähm, Laufladen, der hatte samstags immer so einen Gratis-Lauftraining. Äh, und da haben die dann so ein bisschen Stabi-Übungen und Sprints und, und so, so so Gruppenübungen halt gemacht. Und ich, ich hatte Angst, dahin zu gehen, weil ich gedacht habe, es könnte sein, dass ich laufe und die dann auf einmal sagen, boah, hey, du machst das völlig falsch, du musst anders laufen, und dass ich dann auf einmal merke, oh Gott, ich kann das gar nicht. Und dass ich dachte, und dass ich auch wirklich mit mir schon gehadert habe, was mache ich denn dann, wenn ich, äh, laufe ich dann heimlich ohne so Leute weiter? Weil so wie ich laufe, fühlt es gut an. Und jeder, der äh, bezüglich Laufstil äh, zu selbstkritisch ist, gerade am Einstieg, der soll sich doch mal bei einem Marathon so um die 3-Stunden-Marke im Ziel platzieren und auch zum Thema Lauf äh, 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 Schnaufen, weil du sagtest, also da, da kommen teilweise äh, absolut, absolut asynchron vor sich hin fast humpelnde Leute mit Schaum vorm Mund rein und äh, da, da äh, wird recht deutlich, dass das ähnlich wie mit den Schuhen, da hat man ja am Anfang auch extrem so, oh Gott, ich bin ein Pronierer, jetzt darf ich aber nicht. Und dann schaut man neidisch auf den Typen, der sich diese gut aussehenden, die man doch eigentlich so schick fand, tretert, kaufen darf und ich muss mit diesen äh, Gesundheitsschuhen hier äh, übertrieben Kayano oder so laufen. Das sind alles so Sachen, die, die, die für mich ist das alles so viel relativer geworden mit der Zeit und ähm, ich verstehe aber auch, dass das wahrscheinlich jeder hat, weil man ja auch wirklich weiß und, und eingetrichtert bekommt, Marathon, das ist kein, da muss man vorsichtig sein, das kann potenziell lebensgefährlich sein, wenn man da nicht gut genug trainiert. Das ist eine, eine nahe Toterfahrung, was weiß ich. Und da möchte man natürlich, ist, ich, ich gehe auch nicht auf einen Gletscher und, und frage vorher nicht, äh, was für eine Jacke sollte ich da am besten anhaben. So ist gut, wenn ich eine extra warme habe. Und ich glaube,
1: so, so better safe than sorry mäßig gehen wir alle vor. Ich glaube, dass das, dieses Lauf einfach mal so weit und guck mal, wie weit du kommst, ja eigentlich auch, also so bin ich bin ich sozusagen, hab, jetzt bin ich natürlich kein Ultraläufer, ja, aber alles, was ich gemacht habe, habe ich halt einfach so mir erlaufen. Äh, ähm, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was mein Körper machen würde, wenn ich jetzt so äh, sechs Tage am Stück sowas mache. Es gibt in, in, in München so einen so Ableger auf, auf der äh, Herren Chiemsee, also südlich von München, da kannst du an zwei Tagen einen Halbmarathon laufen. Sowas finde ich auch total interessant, du läufst halt Samstag einmal da, relativ, äh, nicht trail, aber ein bisschen, bisschen äh, bergig durch den Wald und am nächsten Tag dann nochmal. Sowas finde ich, äh, find ich äh, auch total faszinierend, weil das dein Körper ja einfach, also du, du spielst ja dann damit so, was geht. Also Nochmal, deine, deine Projekte referenziert total interessant zu sagen, ja klar, einmal das Machen ist schon gut, aber du stehst ja am nächsten Tag wieder auf und machst es nochmal. So. Und das ist, äh, da einfach, dafür braucht man, glaube ich, schon ein Gefühl für seinen Körper und nicht die Uhr und das so. Einmal so ein Ding runterreißen, Fein, aber das sozusagen in eine Kontinuität bringen. Dafür brauchst du, glaube ich, ein besseres Körpergefühl und ähm darauf zu vertrauen. Ich wollte noch eine, eine kurze Anekdote zu Laufladenleuten sagen. Ich glaube, die richtig guten Laufladenleute kämen ja auch nie auf die Idee, dir irgendwas zu erklären, sondern die gucken ja, wie du bist und beraten dich da drin. Also das auch, das habe ich vorher immer gelesen und dachte, ja, ja, klar, Laufladen und dann bestellt man doch irgendwas online. Wie super das ist, in einem richtig guten Laufladen hinzugehen und mit den Leuten zu reden, weil niemand, bisher, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, aber niemand war so, hat mir irgendwas erklären wollen, sondern die haben halt geguckt, wie ich bin und haben mir dann dafür was Passendes gegeben und ich bin, bin immer gut gelaunt aus einem Laufladen. Ich bin noch nie schlecht, schlecht beraten worden in einem Laufladen. Also deswegen, äh, das äh, klingt so irrsinnig banal, aber ich glaube, die meisten Leute machen es dann doch nicht und denken, ja, ja, sag mal die Marke. Und äh, allein das ist ja, ich mein, ja, kann man bei euch ja auch nachhören, dass die Marke ja wirklich überhaupt nichts darüber aussagt, oder fast nichts, ja. sondern die Modelle ja. halt einfach total unterschiedlich sind. Ähm, äh, ja. ähm. Ja, mir hat auch eine, eine Nachbarin, äh, hat letztens mich
0: angeschrieben, so, hey, ich brauche neue Laufschuhe und äh, sag mal was. Und dann habe ich halt, ich habe gesagt, hey, am besten du gehst in den Laden und äh, probierst einfach mal welche an. Aber das wollte sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, probier mal, äh, Sorken ist gut und Hoka laufe ich gerne, aber wie gesagt, ist alles individuell. Und dann meinte sie, ja, ähm, Hoka, nee, das machen wir nicht, weil die hat meinen Mann gehabt und die fand er nicht gut. Und dann habe ich nur gedacht, äh, sind, sind jetzt die Schuhe für deinen Mann oder für dich? Und ähm, ganz davon abgesehen, ich glaube, Hoka hat inzwischen 40 Modelle oder so, es ist so, es ist so grotesk, aber ähm, auch das ist sowas, dass man, man will nicht, nichts falsch machen. Und man, man misst auch, glaube ich, den, den schonen zu viel zu. Also auch im Negativen. Also dass man denkt, oh Gott, und dann, dann hänge ich da, solange man da keine Blasen hat. Ich, ich, ich musste mit meinen orthopädischen Einlagen laufen und dann hat der Orthopäde gemeint: er war unbedingt, nimm deine alten Einlagen mit, dass wenn dir die Einlagen nicht passen, dass du die dann reinmachen kannst. Und ich habe natürlich nicht meine alten Einlagen mit, ich bin einfach ohne Einlagen, die, die restlichen 10 Kilometer gelaufen, gar kein Problem. und ähm, Aber ich muss dazu sagen, dass all diese diese Lockerheit, ja die ich äh, äh, beim Planen oder oder wie auch immer an den Tag lege, vor allem darauf fußt, dass ich keine zeitlichen Vorgaben habe. Also ich bin extrem relaxed und ich habe auch kein Problem damit, was man am Anfang ja auch hat. Gehpausen zu machen, also gerade wenn ich eine, eine lange Tageseinheit habe und ich weiß auch zum Beispiel so eine Anfängerkrankheit ist dieses ähm, ja, ich, ich, ich bin letztens acht Kilometer gelaufen, aber ja, ich hatte schon eine Gehpause drin, dass sie dann denken, das zählt
1: nicht. Ja, dieses, mit diesem Komischen, dass Menschen dann an der Ampel, wenn es rot ist, weiterlaufen, damit äh, der, der Michael nachher in den Trainingsdings äh, nicht sieht, dass der Puls runtergegangen ist oder so. Ich, ich weiß nicht genau, warum Menschen das machen, aber ich glaube ja, genau, dieses Ding, die Gehpause hat so ein schlechtes Image, äh, ich weiß gar nicht, warum. Also, äh, ich kann mir es nur erklären, dass nachher ein Trainer sieht, da ist der Puls runtergegangen, oder? Also, weil, aber ich, aber ich
0: glaube, die wenigsten äh, haben wirklich einen Trainer, der die, der die überwacht. Und ich glaube, die, die an der Ampel auf der Stelle weiterlaufen, äh, haben erst recht keinen Trainer. Das sind meistens, glaube ich, die Laufanfänger. Und ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich ist der Glaube da dass wenn man sich hinstellt, dass man sofort aus diesem Warmsein rauskommt oder so, ich weiß es nicht oder dass man sich, vielleicht hat es auch dass sie denken, dann cheate ich, wenn ich, wenn ich jetzt stehe. Kurz.
1: Ja, ich wollte noch einen schnellen Satz zum Thema Schuhe loswerden das einzige Mal, wo mich ein ähm, äh, Laufberatung äh, mich, mich veräppelt hat oder mich äh, äh, das einzige Mal, wo mich eine Laufberatung äh, äh, verstört hat war, als ich äh, über die Farbe der Schuhe gesprochen habe und der äh, Laufberater gesagt hat, äh, die Farbe der Schuhe ist tatsächlich komplett irrelevant, weil es ein, äh, ein äh, Gegenstand ist, den du benutzt und den du irgendwann wieder weglegst. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Schuhe sozusagen nicht, ich verliebe mich in diese Schuhe und wir haben jetzt eine ewige Beziehung, sondern als ein Handwerkszeug zu benutzen für die Füße, dass ich halt irgendwann auch wieder los werde. Also die, das Aussehen, die Gestaltung und was auch immer, nicht so in den Vordergrund zu stellen. Das wollte ich nur ganz kurz zu, dem, zu den äh, Laufläden als, als äh, kurze Replik sagen. Das mit dem Cheaten ist aber genau der Punkt, weshalb ich das ganz am Anfang gesagt habe, mit dem es gibt da ein geheimes Regelset, das irgendjemand kennt und äh, deswegen laufe ich auf der Stelle, weil wenn Leute sich da mit im Flow bleiben, ich will mich darüber ja auch gar nicht lustig machen oder so, aber ich verstehe das immer nicht, weil wenn die Ampel rot ist, bleibe ich halt kurz stehen und ich aber egal, das soll jeder machen, wie er will. <lacht> ähm, pass auf, noch mal die ultimative äh, klassische.
0: Du bist ja ein, ein ein Journalist, der muss ja mit allen Wassern gewaschen sein. Was unterscheidet dieses Buch? Von allen anderen. Warum sollten Leute, die jetzt zuhören, und ich hoffe, es sind auch ein paar Leute dabei, die vielleicht, übrigens auch aus einem Laufloch zu kommen, ich habe das in letzter Zeit öfter mal gesprochen, das macht ja auch sehr bescheiden. Und dann läuft man, hat man dummerweise auch trotzdem oder Verletzungspause genau dieselben Sachen wieder vor sich, die man einst hatte.
1: Ähm, erzähl mal. Ansätze. Das eine ist, ich glaube, äh, das kann man ja bei sich selber mal schwer sagen, deswegen ganz kurz Selbstlob. Ich glaube, dieses Buch bündelt ganz gut die Freude, die ich am Laufen habe. Und wenn man diesen Effekt hat und jemanden davon begeistern will, der so ist wie, haben wir am Anfang drüber gesprochen, äh, Laufen ist echt blöd oder in meinem Sport ist es die Strafe. Dafür ist es, glaube ich, ein ganz gutes Geschenk, um Menschen zu zeigen, was am Laufen gut ist. Also wer jetzt regelmäßiger Podcast-Hörer ist und das selber schon läuft, wird in dem Buch sicher auch ein paar interessante neue Aspekte entdecken, aber das ist wahrscheinlich, da, da, ist, da ist sozusagen nochmal eine Bestätigung oder eine Basis, aber nichts Überraschendes. Ähm, aber als Geschenk für Leute, die ins Laufen kommen wollen, hat sich diese Minuten-Marathon-Hürde als perfekt erwiesen, weil das sozusagen ein kleines Ziel ist, das ist erreichbar, ähm, auch wenn du übergewichtig, unsportlich, Laufloch, was auch immer bist, du, du hast sozusagen ein erstes Ziel und du kannst es auch noch Marathon nennen und es fühlt sich irgendwie toll an, wenn du, wenn du dir zwei Monate Zeit genommen hast, die jede Woche trainierst und dann einfach nur für dich 42 Minuten am Stück auf deiner Lieblingsstrecke läuft, hast du so ein, so ein erstes Ziel erreicht und kannst dann sagen, ich bin Läuferin oder Läufer. Ähm, das ist der, der, der Punkt, den ich sozusagen zentral stellen würde, das Geschenk für Leute, die Lauffreude verschenken wollen. Und ähm, das Zweite ist einfach ein, ein ähm, nicht leistungsorientiertes, aber durchaus Sport, sportliches Einsteiger- und Wiedereinsteigerinnenbuch. Und, also, der einzige Trick ist, ist diese, diese 42, 1, 9, 5 Minuten. Einfach für Menschen, die, so, das, das ist, das Format. Ich habe dann gesehen, irgendwie der Baba Rossa Lauf irgendwo im Schwäbischen, die haben das dann als Format übernommen. Da kannst du auch 42 Minuten als, als Einheit, so. Es gibt ja sozusagen gerade in diesen, in diesen Einsteigerbereichen unter 10 Kilometern. Was, was läuft man da? Ähm, das, Finde ich deswegen lustig, weil es eben nicht über die Distanz geht, sondern du kannst daraus tatsächlich auch eine Challenge machen. Also, du kannst auch sagen, ich laufe im Minutenmarathon 10 Kilometer. Warum nicht? Also, für manche Leute, ich könnte es, glaube ich, gerade nicht, 42 Minuten, 10 Kilometer, aber für manche ist es ja ein sportliches Event. So. Und damit zu spielen, damit auch Trainingseinheiten zu spielen, also zu sagen, lauf halt in einer, wenn du jetzt schon fitter bist, äh, lauf halt mal einen Minutenmarathon. Guck mal, wie weit du kommst. Guck mal, wenn du den, weiß nicht, 10 Minuten einlaufen, 10 Minuten auslaufen, dazwischen eine Tempoeinheit im Minutenmarathon ist einfach diese, diese Zahl und am Ende geht es ja bei allem, was ich auch über, über Fahrtleck, über, über Spiele, so es geht ja darum, das spielerisch zu halten. Und diese 42 Minuten sind einfach eine lustige oder ein bisschen lustige Kategorie, mit der man spielerisch damit umgehen kann. Voll, voll. Und ähm, jetzt noch
0: mal zurück zu dir. Du sagtest, du bist noch kein Marathon gelaufen, du bist noch in der Erfindungsphase. Wo bist du denn trainingsmäßig? Also du bist, was ist die längste Distanz? Das interessiert mich übrigens nur. Äh, du bist äh, auf jeden Fall schon Halbmarathon-Distanz öfter gelaufen, habe ich gehört. Was ist die längste Distanz, die du so gelaufen bist? Bist du mal einfach so sonntags so, jetzt laufe ich mal so weit. Ich
1: kann? Das waren, glaube ich, 33 Kilometer und die endeten, oh wow, oh wow. weil der VfL Bochum in die Verlängerung musste im DFB-Pokal spielen. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, weißt du, sowas ist da in meinem Kopf. Ich bin so ein bisschen vorher losgelaufen. Das war ein Spiel gegen einen sehr unterklassigen Verein. Ich dachte, das müssen sie eigentlich in 90 Minuten gewinnen. Und sie haben es in der Verlängerung dann erst gewonnen. Und ich habe mir eingeredet, wenn ich jetzt aufhöre zu laufen, dann verlieren sie. So, und dann haben sie es aber dann äh, gewonnen. Ich führe es jetzt im Nachhinein auf meinen Lauf. Nein, äh, ein bisschen aber, glaube ich. Und Da bin ich halt bei 33 Kilometer gelandet. Das fühlte sich am Ende so mittelgut an. Ähm, aber war, war okay, weil wir hatten ja gewonnen. Und insofern hat das, äh, ich fühle mich aber wie muss ich mir das vorstellen?
0: Läufst du so einen Loop, der irgendwo in der Nähe deines Hauses ist dass du so kurzfristig, weil, weil ich würde dann halt auf einmal wieder vor der Tür stehen und denken, oh scheiße, das Spiel geht noch eine halbe Stunde, muss ich noch mal loslaufen. Wie machst du das? Da, da
1: war es tatsächlich so, es gab dann die Verlängerung, da musste ich nochmal ein extra Loop laufen. Ähm, ich laufe relativ viel im, im Schlosspark. Das ist manchmal schwierig, weil der Empfang da total schlecht ist. Das heißt, du hast dann so Phasen, wo halt äh, du nichts hörst. Deswegen laufe ich bei Spielen, ähm, das war tatsächlich im Winter, da laufe ich sehr gerne einfach an der Straße, so wie man eine Fahrradtour macht. Äh, das ist zwar ein bisschen blöd, aber das, es, war so, es lag so Schnee an der Straße ist geräumt. Ich habe ein bisschen äh, Stress mit Hunden. Wir mögen uns nicht. Es ist auch keine Gefahr, dass sozusagen freilaufende Hunde auf dich zukommen und nur spielen wollen, während ich nicht will. Deswegen laufe ich dann äh, sozusagen gerne sozusagen an der Straße und dann sehr gerne einfach in irgendein Wohngebiet in München nochmal eine Kurve. Was ich, Da habe ich interessante Informationen schon über, über Wohngebiete gesammelt und äh, äh, Vorgärten ja. gesehen. Dann laufe ich halt dann nochmal statt rechts, wo es nach Hause geht, links und hoffe halt, dass es dann äh, ausreicht für den Sieg in den äh, also ich habe das dann irgendwann Viertelmarathon genannt. Also quasi als, als Zwischenkategorie. Da von der Gesamtsumme von den 42, also 11 Kilometer laufen. Äh, und zwar in deinem eigenen Viertel laufen. Äh, das, in der Großstadt macht das echt ja. Spaß, weil du wo ganz anders bist. Und es passiert nie dieser Effekt, den man bei Feldwegen hat. Ich weiß nicht, bei Laufeinsteigern, mir ging es immer so, du siehst diesen Feldweg, der ist ein Kilometer gerade, Was dir, glaube ich, oder mir mittlerweile auch Spaß macht, weil man so sieht, ja geil, jetzt kann ich mal rollen lassen. Aber als Anfänger denkt man ja, na scheiße, jetzt passiert ja hier gerade gar nichts, außer dass ich hier mal gerade auslaufe. Und das überfordert mich zum Beispiel, hat mich anfangs immer sehr überfordert. Deswegen ist dieses hier mal links, dann rechts, Ach, ich weiß gar nicht, geht es da noch weiter oder drehe ich um? So, Das äh, führt dazu, dass ich das Laufen vergesse. Und das ist am Ende der Gesamttrick dieses ganzen Buches oder meiner Laufkarriere, dass ich versuche, das zu vergessen. Also zu laufen und äh, ja, einfach, ja. ja, da sind wir bei diesem Meditationsding. Ich glaube, dass alle Meditationssachen, die ich bisher gelesen habe, sehr guter Buchtipp. Ich glaube, Ulrich Ott heißt der Meditation für Skeptiker. Das fand ich total super, weil er das von diesem ganzen esoterischen Zeug befreit und einfach sagt, was passiert eigentlich in deinem Gehirn? Also wirklich so wie deine Muskeln. Das Gehirn ist ja auch ein Muskel. Was passiert ja. da, wenn du meditierst? Und das ist halt schon sehr ähnlich, wenn du es wenn beim Laufen so hast, dass du aufhörst zu denken, die Gedanken fliegen, laufen, loslässt und so. Und das passiert bei mir leichter, wenn ich nicht total gerade Strecken laufe und weiß, hier geht es jetzt fünf Kilometer einfach nur gerade durch die Felder. Ja, ich, ja, ich, ich, äh, äh, ich kann das äh, nur
0: bestätigen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich, ähm, du hattest eingangs gesagt, äh, dass du ursprünglich mal dachtest, oh Gott, wie nervig ist das, wenn man da immer Begleitung hat bei so langen Läufen und das ist aber der Grund, warum ich das habe, weil bei, bei, gerade bei, bei meinen beiden großen Abenteuern das war fast immer schnurgerade oder sehr weitläufig. Äh, Und wenn du dann nur den ganzen Tag mit dir selber beschäftigt bist, das ist, äh, es ist nicht zu beschreiben, wie schön es ist. Und ich bin jemand, der, ähm, sagte mal ein Galerist, du bist auch gut zu Fuß unter der Nase. Ähm, also ich, ich rede sehr viel. So viel, dass sich beim Finama irgendwann in dieser Läufergruppe einer gesagt hat, hey, sorry, Leute, ich kann das nicht so. Ich muss mich hier absetzen, so, weil er, will, er braucht Ruhe. Und ich brauch, ich mag das sehr, mich abzulenken. Und äh, auch mit anderen Menschen. Und, und das ist übrigens auch in so Zeiten, wo, wo ähm, sich häufig im Internet gestritten wird und generell man äh, gesagt bekommt oder auch selber das so empfindet, dass die Gesellschaft sich spaltet, merkt man, hey, das sind teilweise so unterschiedliche Leute, Leute, mit denen ich im wahren Leben, äh, wahren Leben ist ja auch das wahre Leben, aber mit denen man nicht so schnell, weil einfach sonst unterschiedliche Interessen sind, in Berührung kommen würde, mit denen man dann durch dick und dünn geht und beide kämpfen und, und die Leute helfen einem, also ich äh, bin jedem dankbar, der mich äh, äh, begleitet hat es war auch wirklich nie so, auch wenn ich manchmal dachte, hui, der hat jetzt mal eine ganz andere Sicht aufs Impfen wie ich. <lacht>
1: Hab ich, hab ich, war ich trotzdem froh, dass die Person da war, immer. Egal, wie, wie anders die waren, weißt du? finde ich aber tatsächlich, äh, am Anfang habe ich immer gedacht, das sind alles Wettläufe, ja, aber es, das passiert ja fast gar nicht. Also klar, wenn man jetzt sozusagen Deutschlands Spitze ist, dann, dann streitet man sich um Sekunden, aber was, was beim Laufen ja den Zauber ausmacht, genau das, was du gerade beschreibst, über die Grenze der eigenen Blase, der eigenen Ansicht hinaus, Leute zu treffen und zu sagen, es verbindet uns darüber etwas. Und jetzt kurz pathetisch, dass wir eben auch Menschen sind und auch laufen. So, das finde ich äh, hat, äh, diese kurze Das hat, das hat schon was, was total Gutes. Ähm, und äh, mir persönlich hat, war das, macht das total Spaß. Darf ich dir eine Abschlussfrage stellen? Was ist dein nächstes Projekt? Weißt du das schon? Ach, ich habe
0: ich hab verschiedene Sachen. Also erstmal ist mein nächstes Projekt. Ich will irgendwas dieses Jahr noch laufen. Und wenn ich im Notfall selber einen Marathon nur laufe ja oder sowas um, um den Blog. Aber ich habe ähm, als Idee hatte ich aber da ist noch gar nicht drüber ausgereift, ist ein, ein, äh, äh, auch wieder mit einem Buch gekoppelt. Ähm, es ist so, ich bin so fucking langweilig, möchte ich nur kurz sagen. Ich mache, ich hätte ja auch mit dem letzten Projekt irgendwo nach Andalusien durch was weiß ich was laufen können, dann laufe ich durch fucking Ostdeutschland. No, no harm intended, aber äh, und davor am Rhein. Und jetzt habe ich gedacht, warum machst du es nicht noch exotischer? Und pass auf, läufst einmal um die Niederlande. Und, und die Idee dahinter ist aber, ähm, dass ich äh, äh, ein Buch machen könnte, was eben weit weg vom Laufen auch ist, sondern dass ich um die Niederlande laufe und zeitgleich, das ist die Idee, ob es jemals das Licht der Welt erblickt, weiß ich nicht, ein Buch über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Äh, ich spreche jetzt mal aus deutscher Sicht unserer westlichen Nachbarn. Und, und der Unterschied der kulturellen sind teilweise Riesenunterschiede, sind teilweise, wo wir sehr nah an, aneinander sind. Und mich hat, hat sowas immer interessiert. Ich habe mal ein Buch gelesen. Es gibt ein Buch, das heißt Frau Antje und Herr Mustermann, das ähm, auf diese kulturellen Unterschiede eingeht. Ich würde es äh, anekdotischer halten, ja und äh, äh, Abenteuer aus dem Coffeeshop und solche Geschichten. Also, äh, aber äh, ich weiß noch nicht, weil es ist glaube ich auch extrem viele Kilometer. Also ich glaube es ist noch mal mehr als mein letztes Abenteuer. Hätte den Vorteil, dass ich nah an zu Hause wäre und mich versorgen lassen könnte oder bejubeln lassen könnte. Aber das ist so ein Ding, was
1: ich so soll ja, Aber Super, super Idee, ich würde sofort lesen. Du müsstest aber natürlich an der belgischen Grenze auch ein bisschen langlaufen, oder? Ja, ja klar. Das ja, wird ja, dann, das wird dann sozusagen nochmal, nochmal politischer so. weil das also und, ja, und, und ja, genau. Und die
0: Belgier und die Holländer, an den, an den äh, äh, Belgiern und den Holländern sieht man, ähm, warum teilweise diese Einstellung gegenüber Deutschland bei den Holländern nämlich so ist. Das ist, was wir nicht begreifen, um ganz kurz das äh, auszuführen, ist, die Holländer sind ein winziges Land. Ja. Holland ist, ist, ist nicht mal so groß wie Baden-Württemberg, glaube ich. Ja. Und das vergessen wir Deutschen total. Sprich, wie in denen ihren Augen sind wir praktisch eine Großmacht aller USA und sie sind dieses kleine, bei Asterix und Obelix, dieses kleine Ding. Und ähm, deswegen ist auch dieser äh, gefühlte Anti-Deutsch-Kurs äh, manchmal, gerade so im zwischenmenschlichen, kulturellen oder sowas, der hat ein bisschen was von den, ich bin der kleine David und Pisacke, den Goliath. Und trotzdem entkomme ich emotional der Sache nicht, dass ich mich immer wieder nervt. Also es immer wieder. Also gerade wenn ich irgendwo bin und ich mache einen Witz und der andere muss lachen, dann sagt, dann fällt ihm auf, oh, du bist der Deutsch. Und dann sagt er meistens, hey, kennst du das Buch über den deutschen Humor? und das ist zwei Seiten lang und dann denke ich immer ha ha, ha ha und dann dann disse ich die immer, was sehr kindisch ist direkt mit praktisch ihren holländischen Dieter Hallervordens, aber die die nicht die, die Kurve gekriegt haben wie Dieter Hallervorden teilweise, der so etwas niveauvolleres Kabarett dann am Ende gemacht hat sondern der immer noch auf eine Flasche Pommes äh, stehen geblieben ist und zeigt ihnen, dass jetzt der, der holländische Humor auch nicht das höchste, aber das ist total kindisch natürlich, aber es gibt äh, nee, es gibt da eine Menge, ähm Liebe Leute, Dirk von Gehlen, Minutenmarathon von 0 auf 42, oder Doppelpunkt 195 Minuten in 8 Wochen äh, erschien, erschien bei Delius Clasing, äh, 19,90 Euro in Zeiten hoher äh, Papierkosten praktisch, ein, äh, praktisch geschenkt. Äh, Holt euch und äh, apropos geschenkt, es ist wahrscheinlich wirklich ein ideales Geschenk, wenn, gerade wenn ihr schon Läufer seid und andere. Mit äh, anstecken wollt. Deine letzten Worte? Hörbuch
1: anhören, das ist noch zum Thema geschenkt. Wer Spotify benutzt, da ist es gerade auch als Hörbuch äh, zu hören. Das
0: Spotify ist ja, ja Wie geht das? Äh, äh, Wer kauft sich das dann jetzt noch?
1: Entschuldigung. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist eine, eine du kannst da nichts eintragen zum Beispiel. Also, es ist eine Hörbuchfassung, das hat der Verlag irgendwie gemacht. Äh, also ist, äh, kann, kann ja, wer den Podcast jetzt zu Ende gehört hat, kann ja da nochmal gucken, ob es da noch ist. Ich weiß nicht, für wie lang. Vielleicht war es eine Werbeaktion. Voll peinlich, dass ich es nicht gerade, weiß. Ich frage ja. mich gerade, ob mein Laufschuh gegen auch bei Spotify ist. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es nicht da. Aber okay. äh. <lacht> 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 Gut. Nee, ich glaube, ich habe da sogar... Oh, oh, ganz kurz noch. Ich habe da so ein Deal, dass wir ausbezahlt wollen. Ich verdiene
0: nichts an, äh, äh, glaube ich, soweit ich mich erinnere ja, an, an. Aber ich kann es nicht sagen, ich glaube, aber wir sind ausbezahlt gesagt worden für den äh,
1: für die audiorechte hörbuch ja.
0: ähm, super leute kauft euch verschenkt ähm, äh, vielen dank es war ein es ging verging wie im fluge und wir haben schon über der stunde sogar weit und ähm, äh, beim nächsten buch dem dem zweiten teil äh, spreche ich wieder und würde mal in holland bist, äh, bist sehr eingeladen
1: sehr gerne. Ich, ich würde ein Stück auf deiner äh, Mitlaufen. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Also wenn du wirklich am, an der Grenze entlangläufst, komme ich, komm ich vorbei. Ich habe tatsächlich sogar mal versucht, Holländisch zu lernen. Es hat aber nicht funktioniert, weil die Holländer immer auf Deutsch geantwortet haben, wenn ich versucht habe, irgendwas zu sagen. Deswegen weiß ich nur auf. Das ist glaube ich, in Grenzregionen immer typisch, ja. äh, äh, Das ist nicht mehr so wie früher, dass Holländer alle äh,
0: Deutsch sprechen. Ah, okay. Das ist ein, ein Gerücht, was sich leider hält, weil dadurch auch mitten in Holland. Also also auch hier Leute einfach in den Laden gehen und Deutsch loslegen. Ja, ja. Ich weiß aber, dass Deutsch schon lange, 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 lange kein Pflichtfach mehr ist und auch von einem sehr geringen Teil äh, junger Holländer heutzutage gewählt wird. Äh, äh, also bis auf ja, das ist ja super toll oder so, kriegen die nicht mehr viel. Oder den anderen Satz, den sie, es gibt noch zwei Sätze, einer ist immer geradeaus. <lacht> wenn man das als Satz bezeichnet. Es ja. wird immer als Antwort benutzt, wenn jemand nach dem Weg fragt. Und das andere ist, wir haben von nichts gewusst. Das ist ein Satz, den man sich als Deutsch gerne mal anhören muss. Ja.
1: Aber äh, äh, ja, gut. Ich, kann, ich kann einen holländischen Satz, der heißt, ich hou jou. Heißt das, ich liebe dich, oder?
0: Wer hat dir denn das erzählt? Das ist das? <lacht> da ist so.
1: ja. nee, keine Details. Ich bin ein
0: Herzensbrecher.
1: Ja. Das ist der einzige Satz ist. Vielen Dank. In dem Sinne vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Oh.